0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Liebe Gemeinde, wenig überraschend hat die Gesellschaft für deutsche Sprache Ende November Corona-Pandemie zum Wort des Jahres 2020 gewählt. Interessant ist auch, dass mit Lockdown und Verschwörungserzählung zwei weitere Begriffe auf den Plätzen 2 und 3 landeten, die thematisch eng mit dem Spitzenreiter zusammenhängen. Keine Frage, das Virus hat uns in diesem Jahr extrem beschäftigt und das hält uns weiter in Atem, könnte ich jetzt mit blumigen Worten sagen, ja, hoffentlich können wir weiter gut atmen. Wir haben erlebt und wir spüren es noch, wie viel Not und Leid im Einzelnen, aber auch wie viel Unsicherheit bis Angst nahezu flächendeckend dieses Covid-19 verursacht hat. Unser Landesbischof geht in seinem Weihnachtsbrief natürlich darauf ein und schreibt von einer Dauerspannung, die viele überfordert. Schlimm ist die gefühlte oder tatsächliche Hilflosigkeit, groß die Verunsicherung, zunehmend die Erregung. Auch ich habe in den letzten Monaten wahrgenommen, dass zum einen in der aktuellen Lage Helden geboren werden und es eine enorme Hilfsbereitschaft gibt. Zum anderen tun sich aber auch Abgründe auf, weil die Nerven oft blank liegen und weil Verständigung über manche Themen einfach sehr, sehr schwierig geworden ist. Vielleicht auch im Zusammenhang mit der Kommunikation, die irgendwie schwieriger geworden ist, wenn man sich nicht mal so gut von Angesicht zu Angesicht einfach mal so begegnen kann. Mein Eindruck ist außerdem, wir fokussieren uns in unserem Denken häufig stark auf das Hier, das Jetzt und das Ich. Wie geht es mir? heute oder morgen, in meiner konkreten beruflichen oder privaten Situation. Das ist zum einen natürlich verständlich und zum anderen ist es aber auch schade, dass der Blick auf den anderen, dem es vielleicht ganz anders gehen mag, der Blick in andere Zeiten und auch der Blick auf andere Orte häufig zu kurz kommt, weil wir meinen, dass wir eben selbst sehr, sehr betroffen sind. Betrachten wir den größeren Rahmen, so merken wir beim Faktor Zeit, dass es auch früher schon heftige Pandemien gab. Im 6. Jahrhundert, gut, da hat noch niemand von uns gelebt, fielen zur Zeit von Kaiser Justinian etwa 25 Millionen Menschen einer Beulenpest zum Opfer. Eine weitere Pest im 14. Jahrhundert, bekannt geworden als der Schwarze Tod, tötete schätzungsweise 70 bis 100 Millionen Menschen. Und dezimierte damit die Weltbevölkerung um etwa ein Fünftel. Und noch bis vor 120 Jahren waren Epidemien wie Typhus, Cholera und Tuberkulose in der westlichen Welt Teil des normalen Lebens. Und trotzdem trifft uns Corona heute gerade in Westeuropa und in Nordamerika emotional besonders hart, eben weil wir in den vergangenen Jahrzehnten so viele Fortschritte erlebt haben. Und nun merken wir, dass wir etwas nicht in der Hand und die Lage nicht unter Kontrolle haben. Wir spüren unsere Ohnmacht und dabei haben wir gerade in der westlichen Welt Gott häufig vergessen. Denn zum Faktor Zeit gehörte im christlichen Abendland früher einmal selbstverständlich auch die Perspektive der Ewigkeit. Und die haben wir weitgehend verloren. Bei vielen Beerdigungen sage ich, dass unser kleines Leben hier in eine viel größere Perspektive eingebunden ist. Aber wer ist davon wirklich noch überzeugt? dass Hier und Jetzt scheint ausschließlich zu zählen. Gesundheit, Glück, volle Entfaltung. Alles wertvolle Dinge, gar keine Frage, aber alles andere steht schnell unter dem Verdacht der billigen Vertröstung. Der Tod wird verdrängt, ist ja doch das Ende aller Wahlmöglichkeiten, sozusagen der Supergau. Könntest du mit Paulus sagen, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn? Für viele ist sowas unvorstellbar. Und C.S. Lewis bringt es auf den Punkt wir scheuen uns heutzutage schon, den Himmel auch nur zu erwähnen. Wir haben Angst, für irgendwelche Luftschlösser belächelt zu werden. Aber entweder gibt es diese Hoffnung oder nicht. Wenn es sie nicht gibt, dann ist das Christentum falsch, denn die Lehre über den Himmel ist in ihr ganzes Gefüge eingewoben. Wenn es sie gibt, also die Lehre über den Himmel, dann muss man dieser Wahrheit wie jeder anderen auch ins Auge sehen. Was häufig im Mittelpunkt steht, ist aber wie gesagt das Hier und das Jetzt und das Ich, mein Wohlbefinden, mein innerer Frieden, mein Wohlstand, mein möglichst glückliches und sorgenfreies Leben. Alles andere wird dem zugeordnet und soll dies garantieren, einschließlich Gott, wenn ich denn überhaupt noch mit ihm rechne. Ich möchte das zum einen in Frage stellen und festhalten, unser größtes Glück ist immer noch ein Leben für Gott und zu seiner Ehre. Und zum anderen stellt sich schon die Frage, was hat nun Corona mit unserem Glauben zu tun? Was macht das mit uns? Als Christen können wir ja weder Gott aus der Krise ausklammern, noch lässt die Krise unsere Gottesbeziehung unberührt. Wie hängt beides zusammen? Der gute Gott und das schlimme Corona. Zum einen höre ich in diesen Tagen, zumindest von Christen, oft die Aussage, dass Gott bei uns ist in der Not. Und das ist mir auch sehr wichtig. Ich würde sogar sagen, das ist das allererste, was zu sagen ist. Schon gewagter, aber auch viel seltener sind zum anderen Meldungen, die meinen, Gott habe uns diese Krise geschickt und verursacht als eine Art Gerichtshandeln über diese gottlose Welt. Und schließlich, als drittes, wird in den Medien Corona natürlich oft überhaupt nicht mit Gott verbunden. Man sagt dann höchstens, also wenn es wirklich einen liebenden Gott gäbe, dann würde er sowas gar nicht zulassen. Aber ist diese Schlussfolgerung wirklich zwingend? Mich hat diese Frage in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt, nicht losgelassen. Und erst gestern hat mich jemand auf folgenden Vergleich hingewiesen. Corona und Christus, beide tragen eine Krone. Beide kommen zu den Menschen, still und leise, manchmal zunächst ohne besondere Wirkung, manchmal lebensverändernd. Beide legen weite Wege zurück. Sie verändern, wen sie berühren, aber nicht jeden, dem sie begegnen. Beide werden von Mensch zu Mensch weitergegeben, aber das eine, das Virus, dringt ein, der andere, Jesus, klopft an. Beide tragen eine Krone, aber nur einer ist König. Beide verändern die Welt. Wo das eine, Virus, das Ende vor Augen stellt, öffnet der andere, Jesus, das Tod zum Leben. Könnte die Corona-Krise eine Art Wachrütteln Gottes sein? Im Blick auf das biblische Gesamtzeugnis stelle ich fest, klar ist erstens, dass Gott nicht das Böse verursacht, aber dass es manchmal zulässt. Wir haben ja gerade das Evangelium gehört, das Unkraut unter dem Weizen. Auch da drängt es sich sehr auf. ja auf. Warum wird es nicht ausgerissen? Warum nicht einfach ausgemerzt? Aber Gott lässt das wachsen, er lässt das mitwachsen. Klar ist zweitens, dass Corona nicht pauschal als Strafe Gottes deklariert werden kann. Das wäre im Blick auf das Leiden Einzelner zynisch und wird einigen biblischen Kernaussagen auch nicht gerecht. Der Apostel Paulus etwa schreibt an die Gemeinde in Kolossee, Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Unsere Strafe die wir verdient hätten, die hat Jesus ans Kreuz getragen, ein für allemal. Klar ist drittens, dass ein einfacher Rückschluss von einem Leiden auf ein Fehlverhalten, das dieses verursacht habe, nicht möglich ist. Das zeigt die Geschichte von Hiob und auch Jesus macht das in einem Gespräch mit seinen Jüngern deutlich. Klar ist viertens, dass uns erfahrenes Leid dennoch in die Lage versetzen sollte, wachsam zu sein und selbst zu prüfen, bis hin zur Aufforderung, unser Leben neu zu justieren. Es kann also schon sein, dass Gott uns durch Krisen und in Krisen etwas sagen will, auch wenn es kein Gerichtshandeln an mir persönlich ist. Und klar ist fünftens, dass alle Menschen Sünder sind, dass wir alle deshalb den Tod verdient hätten und nur aus Gnade gerettet werden. Warum also gibt es nun das Böse in der Welt, wenn Gott doch durch und durch gut ist? Weil wir Menschen einen freien Willen haben und keine Marionetten sind. Gott zwingt uns seinen guten Willen nicht auf. Und wenn wir uns für etwas entscheiden, das uns und andere zerstört, dann öffnen wir damit dem Bösen Tür und Tor. Und das, was die Bibel als Sünde bezeichnet, das ist im Kern unser Misstrauen gegenüber Gott. Dass es Böses gibt, ganz allgemein, und dass es geschieht, das sollte uns also nicht wundern. Das ist Teil des Koordinatensystems unseres Glaubens und unserer Welt. Und wir sind allgemein schlicht ein Teil davon, jeder von uns. Corona macht uns nun aber in besonderer Weise auf unsere Verletzlichkeit aufmerksam. Und vor allem in der westlichen Welt wir, merken wir das, die wir doch sonst fast so alles hinbekommen. Über unser Leben, über unserem Leben aber steht die Tatsache, dass wir alle einmal sterben müssen auf diese oder jene Weise. Und bis es soweit ist, könnten wir die Frage auch mal umdrehen. Warum erleben wir eigentlich normalerweise und auch jetzt so unglaublich viel Gutes. Und haben wir denn das wirklich verdient? Weil wir in einer gebrochenen Welt leben, die Gott zwar gut geschaffen hat und die er auch nie loslässt, in der aber immer wieder das gottlose Böse sein Unwesen treibt, sind Schmerz und Leid normale Begleiterscheinungen. Aber in dieser Gebrochenheit liebt uns Gott und redet zu uns auf verschiedene Weise. Sie, es, Louis meint, Gott flüstert uns in unseren Freuden zu. Er spricht in unser Gewissen hinein, in unseren Schmerzen, aber ruft er laut. Sie sind sein Megaphon, um eine taube Welt aufzuwecken. Unser Schmerz als eine Art Liebeserklärung Gottes Vielleicht erstmal ein fremder Gedanke. Aber vieles können wir ignorieren, den Schmerz nicht. Ohne das Leiden jetzt klein zu reden oder es in irgendwelcher Weise zu instrumentalisieren, könnte es sein, dass Gott uns auch in der Corona-Krise auf einer tieferen Ebene sein Vaterherz anbietet und uns zu sich ruft, uns zu sich ziehen möchte. Im zweiten Chronikbuch im Alten Testament wird von so einer Art Heimsuchung Gottes berichtet. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Sich demütigen, das Angesicht Gottes suchen, vom bösen Weg umkehren. Was kann das heute bedeuten? Pauschal lässt sich darauf keine konkrete Antwort geben. Die werden wir persönlich finden müssen. Jeder Einzelne, jeder Einzelne für sich. Im Hören auf Gott und in der ehrlichen Betrachtung unseres Lebens, was allerdings keinesfalls den gemeinsamen Austausch darüber und die gemeinsame Umsetzung ausschließt. Fest steht, das Aufsuchen, des Angesicht des Gottes, hat immer mit der Veränderung meiner Blickrichtung und den entsprechenden Konsequenzen zu tun. Abkehr von dem bösen Weg, Hinkehr zu Gott. Beides gehört, ganz untrennbar zusammen. Und alles in allem ist es eine Aufforderung zum Gebet. Und vielleicht ist das das Erste und das Wichtigste, was jetzt zu tun ist. Deshalb bin ich sehr dankbar auch für unsere Gebetszeiten, jeden Abend 20 Uhr. Umkehren heißt, auf den schauen, der uns bei sich Geborgenheit schenkt, der als der Gekreuzigte selbst gelitten hat. 260 Millionen Christen, die unter hoher bis extremer Verfolgung leiden, buchstabieren das teilweise täglich durch. In Europa leben wir da, Gott sei Dank, in einer Komfortzone. Aber die Kehrseite ist, dass uns das Einnehmen von Leid sehr schwer fällt. Und ich schließe mich damit ein. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass wir Gott weiterhin vergessen haben. Unseren Glauben eher unterkühlt, und angepasst leben, kaum wahrnehmbar in der Öffentlichkeit, im Gegensatz zu früheren Zeiten, leidvolleren Zeiten, kaum pointiert, wenn es um Widerstandsfähigkeit im Gegenwind, um kantische ethische Aussagen und um Kernüberzeugungen, wie das Wiederkommen Jesu und das ewige Leben geht. Sind wir nicht sehr vage, vorsichtig, fast beschämt, wenn es doch eigentlich um unsere lebendige Hoffnung geht. Warum sollte Gott uns hier nicht herausfordern? Martin Luther sagte mal, Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Der durch die Umstände angefochtene Glaube wirft sich Gott selbst neu in die Arme. Millionen von Christen erleben genau das täglich. Und wir auch, vielleicht in kleinerem Maße, aber auch wir erleben es. Die Corona-Krise als Wachrütteln Gottes? Im Blick auf unseren Umgang mit der Schöpfung und dem Klima wird das manchmal durchaus so gesehen. Und ich meine hier, wenn Gott wachrüttelt, dann geht es ihm zuerst um unsere Beziehung zu ihm und um das Fundament unseres Lebenshauses. Eine Krise verstärkt meist die Dinge, die vor der Krise schon problematisch waren und zeigt, auf welchem Fundament du dein Lebenshaus baust. Von Gott, als dem Fundament unseres Lebens ausgehend, können wir dann weiter prüfen, wenn wir etwa unsere Zeit vergeuden oder unsere Identität an den falschen Dingen festmachen. Dann ist so ein Wachrütteln doch heilsam. Jeder Mensch, in den ich Zeit investiere und dem ich Gottes Liebe näher bringe, macht aus Sicht der Ewigkeit einen Unterschied. Und nutze ich meine Zeit, um in meinem Leben aufzuräumen in einer Krisenzeit stellt sich diese Frage viel massiver. Noch dazu, wenn manche Ablegungsmanöver nicht funktionieren, mit denen ich mich sonst betäube. Wenn das mal offengelegt wird, könnte Corona dann nicht nur eine Krise, sondern aus Sicht der Ewigkeit auch eine Chance sein. Und das soll jetzt nicht lieblos klingen, aber pointiert gesagt, wenn laut Bibel das Wichtigste in unserem Leben eine lebendige Beziehung zu Gott ist, dann wäre es für uns doch viel gefährlicher, wenn wir ohne Gott gesund sind und immer alles seinen gewohnten Gang geht, als wenn wir mit Gott schwer krank wären und viel Unsicherheit erleben würden. Die Nähe Gottes ist doch letztlich das, was unser Leben hell macht. Komme, was wolle. Zum Schluss möchte ich gern noch drei Konsequenzen benennen, die ich für mich persönlich auch so im Laufe des Jahres aus der aktuellen Situation gezogen habe. Erstens, grundsätzlich befolge ich medizinische Ratschläge und ich trage die politischen Vorsichtsmaßnahmen mit. Denn auch durch Ärzte und Verantwortungsträger wirkt der lebendige Gott. Ich wittere nicht gleich Verschwörungen und ich halte es für einen Ausdruck von Nächstenliebe, wenn wir andere schützen und uns selbst zurücknehmen. Aber ich verfalle auch keiner Gesundheitsreligion. Hauptsache gesund, das klingt in den Ohren vieler Kranker zynisch. Zweitens, ich möchte jetzt unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen gern für andere da sein, vor allem für die Schwachen und die Gefährdeten. Als Wittenberg 1527 von der Pest heimgesucht wurde, lehnte es Martin Luther ab zu fliehen und blieb in der Stadt, um Menschen zu begleiten. Und er schrieb dazu: Wir sterben auf unserem Posten. Christliche Ärzte können ihre Krankenhäuser jetzt nicht verlassen. Christliche Stadtverwalter können nicht aus ihren Bezirken fliehen. Christliche Pastoren dürfen ihre Gemeinden nicht aufgeben. Die Pest löst unsere Pflichten nicht auf. Sie verwandelt sie in Kreuze, an denen wir bereit sein müssen zu sterben. Und drittens, mir ist wichtig, geistlich eine klare Perspektive zu haben und diese Perspektive auch zu behalten. Die Gefahr ist real und manches ist einfach nüchtern einzuordnen. Das Virus und die Angst vor ihm soll aber nicht meinen Geist beherrschen. Das ist manchmal ein schmaler Grad, sehr wachsam zu sein, sehr vorsichtig zu sein, aber sich nicht verrückt machen zu lassen. Ich möchte die Ewigkeit im Blick behalten. Denn auch wenn ich sie noch nicht erreicht habe, von ihr geht eine Botschaft aus für uns heute. Und dieser guten Nachricht vertraue ich und folge ich, Frei nach den Worten von Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder ein Virus noch eine Krankheit, weder Langeweile noch Einsamkeit, weder soziale Distanz noch Kurzarbeit, weder drohende Insolvenz noch überzogene Bankkonten, weder kraftraubendes Homeoffice noch fehlendes Toilettenpapier, weder große Krisen noch Angst oder Zweifel ja selbst der Tod, uns nicht trennen könnte von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, welcher größer ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.